0: Salve, salve, acedista A partir de agora, você fica sabendo o que aconteceu de mais importante no mundo nesta semana, entre os dias 13 e 19 de março, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. A semana foi marcada por uma declaração forte do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chamou Vladimir Putin, presidente russo, de assassino. Isso aconteceu logo depois da confirmação de que a Rússia tentou interferir nas eleições norte-americanas em 2020. Falaremos também de Brexit, sim, porque Reino Unido e União Europeia voltaram a se desentender sobre os termos do acordo e agora também sobre o comércio de vacinas. E a repercussão aqui no Brasil da prisão da ex-presidente interina da Bolívia, Giannini Annes, por suspeita de conspiração na crise que levou à renúncia do então presidente Evo Morales em 2019. Também é assunto da semana a violência em Myanmar um mês e meio após o golpe militar. De lá para cá, 149 pessoas foram mortas, segundo a ONU. E a OCDE criou um grupo para monitorar o combate à corrupção no Brasil, que, por sua vez, se prepara para ser convidado a entrar na organização. Tudo isso você acompanha agora, em detalhes, no nosso podcast. Os Departamentos de Segurança Interna e Justiça dos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira, dia 16, que a Rússia e o Irã atingiram a infraestrutura eleitoral dos Estados Unidos durante a votação de 2020, mas que eles não comprometeram nenhum dos resultados. Segundo a agência Reuters, o relatório divulgado pelas autoridades norte-americanas cita o presidente russo, Vladimir Putin. Ele teria agido para beneficiar o então presidente Donald Trump, candidato à reeleição. Trump já vinha sofrendo acusações de ter feito um conluio com a Rússia no processo eleitoral de 2016, um caso que ainda gera debates nos Estados Unidos Além disso, o documento derrubou uma teoria apresentada pelos advogados da campanha de Trump A teoria era de que uma empresa de apuração de votos tinha ligações com a Venezuela E que teria manipulado os resultados eleitorais a favor de seu adversário Joe Biden O relatório disse que as alegações foram investigadas e determinou-se que elas não são plausíveis e como se o mal-estar entre Estados Unidos e Rússia não pudesse aumentar? Na quarta-feira, dia 17, o presidente Joe Biden concedeu entrevista à emissora ABC para falar desse relatório divulgado no dia anterior. O entrevistador perguntou se Biden pensava que Vladimir Putin era um assassino. E Joe Biden respondeu que sim. Biden revelou que ele e Putin tiveram uma conversa telefônica em janeiro em que ele avisou ao presidente russo que se fosse confirmada a interferência russa nas eleições, haveria uma resposta. Mas, durante a entrevista de quarta-feira, ele não especificou que resposta será essa. Após a entrevista de Biden, a Rússia disse que convocou seu embaixador nos Estados Unidos para consultas urgentes sobre o futuro dos laços bilaterais. Na quinta-feira, dia 19, Vladimir Putin afirmou que irá defender os interesses nacionais e cooperar com os Estados Unidos quando as condições foram, forem favoráveis aos russos. Ele também comentou a acusação de Biden. Disse ele, abre aspas, sempre atribuímos ao outro o que nós mesmos somos. Fecha aspas. Também não foi uma boa semana para as relações entre Reino Unido e União Europeia. Na segunda-feira, dia 15, a União Europeia deu início à primeira etapa de um litígio contra o Reino Unido alegando que os britânicos violaram o acordo do Brexit e o protocolo da Irlanda do Norte. Isso tudo em menos de três meses desde a conclusão do acordo que selou a saída definitiva do Reino Unido do bloco. Uma pausa breve para contextualização. Bom, para evitar uma fronteira física entre Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é membro da União Europeia, Ficou decidido que, após o Brexit, o controle alfandegário dos produtos vindos de fora da ilha, inclusive os britânicos, seria feito na Irlanda do Norte. União Europeia e Reino Unido haviam concordado com um período de transição até o fim de março, período esse em que haveria livre entrada de produtos britânicos na Irlanda do Norte. Mas esse prazo foi estendido unilateralmente pelo governo do Reino Unido para até outubro, o que motivou a ação da União Europeia, ação essa que pode chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E hoje, na sexta-feira, dia 19, a Comissão Europeia anunciou que vai levar o Reino Unido ao Tribunal de Justiça do Bloco, mas por um outro assunto. O Reino Unido é acusado de não ter recuperado os auxílios fiscais não autorizados concedidos a empresas instaladas em Gibraltar, isso antes do Brexit. De acordo com a Comissão, as isenções fiscais concederam uma vantagem desleal a várias empresas multinacionais. A decisão da Comissão Europeia se fundamenta no acordo do Brexit. O acordo autoriza o Bloco a levar o Reino Unido ao Tribunal de Justiça pela não execução de decisões tomadas antes do dia 31 de dezembro de 2020, que foi o dia em que o acordo foi firmado entre as duas partes. E houve mais desentendimentos durante a semana, dessa vez em relação a vacinas contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 17, a União Europeia acusou o Reino Unido de não agir com reciprocidade e proporcionalidade no fornecimento de imunizantes. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia já exportou para o Reino Unido cerca de 10 milhões de doses, mas as fábricas britânicas não exportaram exportaram vacinas para o bloco. Von der Leyen disse não descartar nem mesmo a suspensão de direitos de propriedade intelectual como retaliação aos britânicos, um tipo de medida a qual a União Europeia tem sido contrária em reuniões da OMC. A empresa AstraZeneca, de controle sueco e britânico, havia se comprometido a enviar 80 milhões, desculpe, 90 milhões de doses ao bloco no primeiro trimestre deste ano, mas informou depois que só 40 milhões estariam disponíveis. No fim, acabou entregando apenas 30 milhões, um terço do contratado. Para o segundo trimestre, o contrato prevê 180 milhões de doses, mas a fabricante deve entregar a Apenas 70 milhões. No sábado, dia 13, a ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Anes, foi presa por suspeita de conspiração na crise que levou à renúncia do então presidente Evo Morales em 2019. A justiça determinou quatro meses de prisão preventiva. Além da ex-presidente, outros cinco ex-ministros e chefes de polícia civis e militares foram presos. Vamos só relembrar o que aconteceu lá atrás, em novembro de 2019. Naquele mês, houve eleições presidenciais na Bolívia que garantiram vitória a Evo Morales, que estava no poder desde 2006. Os opositores de centro e de direita denunciaram fraudes nas eleições e aí, a partir daí, foram registradas muitas manifestações de rua. Os protestos provocaram um mutim policial e um pedido das Forças Armadas para que Morales deixasse o cargo, o que levou então, o então presidente a renunciar e se exilar no México e depois na Argentina. A Constituição da Bolívia prevê que, em caso de ausência do presidente, assume o vice-presidente. Na falta dele, a presidência é ocupada pelo líder do Senado, e, na sequência, pelo da Câmara. Mas todos renunciaram na esteira da renúncia de Evo. Por isso, Agnes, que na época era a segunda vice-presidente do Senado, declarou-se presidente da Bolívia, afirmando que estava cumprindo as normas do regimento do Senado. Ela organizou novas eleições e, em novembro de 2020, ela foi sucedida pelo presidente Luiz Arce do MAS, o partido de Evo Morales. A denúncia contra a ex-presidente Janine Anhes foi apresentada por deputados e ex-deputados ligados ao partido de Evo e de Arce. Anhes é acusada pelo Ministério Público de conspiração, sedição e terrorismo. Ela afirma que sua prisão é ilegal e um ato de perseguição. Na terça-feira, dia 16, durante uma cúpula do ProSul, o presidente Jair Bolsonaro classificou a acusação contra Genine Anhes como descabida o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro divulgou nota em que diz esperar que o Estado de Direito seja plenamente respeitado na Bolívia no processo movido contra a ex-presidente e outras autoridades. A nota ressalta que a posse da presidente Annes se deu de maneira constitucional reconhecida pelas instituições bolivianas e em conformidade com o artigo 1 do Protocolo de Ushuaia do Mercosul. E lembrou que o governo da presidente Janine Annes convocou colocou e realizou eleições livres e transferiu pacificamente o poder ao presidente Luiz Arce. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores boliviano pediu que o Brasil não interfira em assuntos internos. Vamos falar agora de Myanmar. Ao menos 149 pessoas foram mortas e duas mil pessoas foram presas desde o golpe militar do dia 1 de fevereiro. Entre os presos, cinco morreram sob custódia, sendo que duas mostravam sinais de graves abusos físicos, indicando que foram torturadas. Os dados foram divulgados na terça-feira, dia 16, pelo Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU. Muitas dessas vítimas morreram ou foram presas em protesto contra o regime militar, manifestações essas que passaram a ser duramente reprimidas pelas forças de segurança, que chegaram ao ponto de usar munições reais contra os manifestantes. E a repressão no país só aumenta. Na segunda-feira, dia 15, a ditadura militar impôs lei marcial em seis bairros de Yangon, a maior cidade do país. Isso significa que quem for detido nessas áreas receberá julgamento em tribunal militar e poderá pegar até três anos de trabalhos forçados. Também por causa dos protestos e do acesso bloqueado à internet... O regime militar adiou uma audiência virtual com a principal liderança política de Mianmar, que é Aung San Suu Kyi, que foi presa junto com outros líderes no contexto do golpe. A junta militar alega que Suu Kyi tem envolvimento com esquemas de corrupção, entre outras acusações como porte ilegal de comunicadores por rádio e descumprimento das medidas contra o coronavírus. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta semana que condena energicamente a contínua violência contra os manifestantes pacíficos e a contínua violação dos direitos humanos mais básicos do povo birmanês. E também esta semana, a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Jalina Porter, qualificou a violência de imoral e indefensável. Segue um trecho da fala de Porter. Abre aspas. A junta militar responde com tiros aos pedidos de restauração da democracia em Myanmar. estas táticas são uma recordação de que os militares birmaneses levaram adiante este golpe por seus interesses pessoais egoístas, não para satisfazer a vontade do seu povo. Fecha aspas. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, criou um grupo para monitorar o combate à corrupção no Brasil. Ele funcionará como um subgrupo e será coordenado pelo grupo anti-suborno da OCDE. A decisão foi tomada em dezembro, mas só agora se tornou pública por meio de uma matéria da BBC, publicada na segunda-feira. Segundo a reportagem, o subgrupo foi criado principalmente por dois motivos. O primeiro é a aprovação da lei de abuso de autoridade que criminaliza algumas condutas de juízes e procuradores e que foi aprovada pelo Congresso contra a vontade do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mas com a anuência do presidente Jair Bolsonaro. Para a OCDE, essa lei pode ser usada como elemento de intimidação contra investigadores que estejam cumprindo seu dever. O segundo diz respeito à família Bolsonaro. Em julho de 2019, o então presidente do STF, Dias Toffoli, concedeu liminar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, em que suspendia a investigação do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. A liminar foi revertida seis meses mais tarde pelo plenário do STF e, em fevereiro deste ano o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. Para o grupo anti-suborno da OCDE, essas ações prejudicam seriamente a capacidade de o Brasil detectar e combater a corrupção de forma eficaz. Além disso, o grupo cita preocupações com acontecimentos atuais. Um deles teria sido o anúncio do fim das forças-tarefa da Lava Jato em fevereiro. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a criação do grupo da OCDE teve o endosso do Brasil porque é mecanismo inerente ao processo de revisão que faz parte da metodologia de monitoramento da OCDE para acompanhar de modo mais efetivo a evolução do tema no país. Disse também que está adotando diversas medidas para reforçar o enfrentamento à corrupção. E citou o, anti, o Plano Anticorrupção 2020-2025, com medidas como o combate à lavagem de dinheiro, controle interno e ética pública. Na nota, o Palácio do Planalto também reafirma que está comprometido com o processo de acessão ao CDE e que o Brasil é o país não-membro mais aderente aos instrumentos da organização. 37 países fazem parte da OCDE, mas a convenção anti-suborno da organização tem mais, tem 44 países, incluindo o Brasil. O governo Bolsonaro já sinalizou diversas vezes que é uma prioridade entrar para a OCDE. Inclusive, na quarta-feira, dia 17, o governo brasileiro parabenizou o australiano Matias Corman, novo secretário-geral da OCDE. O texto fala que o novo secretário-geral pode contar com o Brasil para apoiar os valores fundamentais da OCDE e que espera iniciar o processo de entrada no grupo o mais rápido possível. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.